0: En la incógnita y ancestral ciudad del Daibo, una ola de sistemáticos asesinatos conmociona a las autoridades locales que se ensarzan en una carrera contrarreloj para dar con las víctimas antes que el retorcido agresor. Es entonces cuando Alexia Jordán, una contumaz investigadora de asuntos internos de la policía científica, tendrá que unir fuerzas con Samantha Gardner, una experta en cultos paganos, para dar con el autor de los abominables crímenes quien va dejando, antes de sus macabras acciones, anónimos aterradores. La sombra de la luna es alargada. Max está muy nervioso. Tiene que encontrarse con esa persona de inmediato. Esta vez, es una situación urgente. Él sabe que si no le encuentra tiempo, todo estará perdido. Pero ella está muy lejos. ¿Podrá llegar a tiempo? Esta fue la última carta escrita por el asesino de la luna al investigador de la policía científica Max Kirlian. Aquella noche llovía la desesperanza de forma torrencial e insensata por todas las esquinas de la ciudad de Taibo, un suburbio lejos de la capital que en la última semana había registrado tres muertes de mujeres escritoras antecedidas de anónimos como la anterior. El asesino de la luna fue matando una a una a las integrantes de un círculo de lectura, escritoras noveles que compartían ficción con Max Kirlian y que recibían los macabros escritos de una forma u otra antes de morir. Anabel Cris murió degollada camino a la biblioteca municipal, de donde huyó al encontrar dentro del libro que había retirado la amenaza de que esa noche sería la última que vería la oscuridad del mundo real. Estefanía Bonomo murió apuñalada en el rellano de su piso, cuando todavía guardada entre sus dedos sangrientos, la carta donde decía que la luna de anoche sería su última visión nocturna. Finalmente, Raquel Luján apareció estrangulada en su coche, mientras los investigadores descubrían el anónimo todavía húmedo por su propia sangre y que el asesino había introducido bajo su axila. Haciendo una rápida capitulación de todos los hechos, sabemos que Kirlian y las demás llevaban el club de lectura en activo al menos un año. Una de ellas tenía por costumbre exhortar a las demás no solo a leer, sino a producir sus propias historias las que posteriormente pasaban a leer en directo en redes sociales. También sabemos que el asesino de la luna estaba matando en el orden preciso en que las historias se fueron haciendo públicas en el podcast de Laura, la creadora y difusora de los materiales. Fuera de Kirlian, se ha identificado hasta 12 miembros del círculo de lectura, aunque él y el resto asegura que existían otras personas poco habituales, pero que en concreto eran 12. Si repasamos la lista de emisiones de Noches de Letras, el podcast de Laura, la siguiente en la lista era Val Valirari. Lo único que había variado en esta ocasión era que el anónimo había llegado primero a Kirlian, antes que a la supuesta nueva víctima del asesino de la luna. Valirari era una soñadora incorregible, de perpetua sonrisa que incluso no quiso aceptar lo que estaba ocurriendo y continuó haciendo su vida normal, sin protección policial. Solía ir al café Terpandro a escribir horas con su máquina de escribir Olympus, y luego se iba a caminar volviendo a casa por el camino más largo. De graciles movimientos y ojos verdes Solía ir de pitillos de cuero y vans desgastadas Con top de deporte a la vieja escuela Y un patinete de los autónomos que se mueven con baterías Kirlian había establecido que las horas en las que actuaba el asesino Podían describir una ventana temporal de 3 a 5 Desde que se recibía el anónimo Pero siempre los cuerpos y la hora de la muerte Eran fijadas en plena noche en un radio que no superaba los puntos limítrofes de Daibo. A pesar de las advertencias, Valirari no permaneció a resguardo esa noche. Todas las unidades de la policía local que iban siguiendo el caso fueron en su desesperada búsqueda. Una parte fue a su casa y no dieron con ella. Otra fue al café Tempardo y a los alrededores que solía frecuentar sin encontrar rastro alguno. Luego de hora y media de búsqueda se esperaba ya lo peor ya que su móvil no contestaba y ningún familiar era capaz de ubicarla. Kirlian sabía que se acababa el tiempo, por lo que, guiado por una corazonada, se lanzó al local familiar donde solía reunirse para el club de lectura. A lo lejos, antes de aparcar su Chevy Nova, vio luces encendidas como si alguien se encontrara en su interior. Corrió hacia la entrada y, de pronto, las luces de dentro se apagaron intempestivamente. Volteó aterrado a su alrededor, solo para constatar que el apagón era generalizado. Abrió como pudo gritando el nombre de Bala, viva voz, como si tuviera muy claro que Validari estuviera allí. Pero sus llamados no recibieron respuesta. Avanzó cautelosamente, linterna y arma en mano, mientras una lluvia de reflejos y sombras no le permitieron orientarse. Por un segundo creyó haber visto la máquina de escribir, que ella utilizaba siempre para sus historias. Siguió avanzando y descubrió un rastro de sangre en medio de la oscuridad. Quedaban al menos 20 minutos para el término del plazo que él había supuesto como término para que el asesino de la luna actuara. Pidió refuerzos y en ese preciso instante escuchó el sonido característico del celular de Val. Corrió hacia él. Era un número oculto. Descolgó y escuchó el sonido de ella jadeando aterrorizada. El maligno iba un paso por delante de Kirlian. Le hizo saber que había llegado tarde y que Barilari sería en breve presa de su enfermo fanatismo. Al mismo tiempo, Alexia Jordán, agente de asuntos internos, había recopilado pruebas suficientes que permitían establecer más de un nexo con los miembros del club de lectura. Todos, sin excepción, pertenecían a un culto pagano conocido como... Whispers of the White Coven y a una red de tráfico de opioides conocida por las mulas como La Sombra de la Luna Todos estos hallazgos fortalecían la línea de investigación que asumía que Kirlian era el auténtico asesino de la Luna Sin embargo, en los últimos crímenes siempre había sostenido coartadas firmes que se habían comprobado por buenas Para evitar perder la conexión que si los incriminaba a todos en el tráfico de estupefacientes, los superiores al mando del caso dejaron que los acontecimientos siguieran sucediéndose, de modo de poder dar con el asesino. Lo que estaba claro es que existía un móvil pasional o de poder que encajaba perfectamente. También habían sido descubiertos los libros de las sombras de cada una que había muerto, y en cada uno de ellos se descubría un capítulo escrito en enochiano que estaba siendo traducido y que podía dar con la clave, en cualquier momento, de la clave de la identidad del asesino de la luna. Kirlian volvió sobre sus pasos, oyó los gritos de auxilio apagados y golpes desesperados en el maletero de su coche, abrió y se encontró con Barilari, atravesada en la cintura por una barra de grandes dimensiones. Era una herida mortal y apenas con fuerza, por la gran hemorragia y el esfuerzo de pedir auxilio, se desvaneció a pesar de que Kirland le intentó sacar quién le había agredido. Llegaron los refuerzos haciendo gran estruendo y alboroto de sirenas y de rapes. Jordán y el resto se encontraron a Max Kirland con Val Barilari muerta en brazos y con el maletero de su Chevy Nova anegado con la sangre de la hora oxisa. Los traductores lograron develar el significado del enochiano en los tres libros de las sombras, donde el texto, salvo pequeñas adiciones, Incluía lo siguiente. Ayúdame a levantar el antiguo altar, ante el cual antaño todos rendían culto, el gran altar de todas las cosas, pues en los tiempos antiguos la mujer era el altar. Y así se erguía y colocaba el altar, y el punto sagrado era el punto en el centro del círculo, pues nos han enseñado desde la antigüedad que el punto en el centro es el origen de todas las cosas. Por tanto, debemos adorarlo. Beso. Por tanto, a quien adoramos también invocamos por el poder de la lanza levantada. Se toca su propio falo y continúa. Oh, círculo de estrellas. Beso. Del que nuestro padre no es sino el hermano menor. Beso. Maravilla más allá de la imaginación. Alma de infinito espacio. Ante quien el tiempo se aturde y oscurece el entendimiento. No te alcanzaremos a menos que tu imagen sea amor, beso. Por tanto, por la semilla y la raíz, por el tallo y el brote, por la hoja y la flor y el fruto, te invocamos. Oh, reina de espacio, oh, rocío de luz. Continuación de los cielos, beso. Deja que sea siempre así, que los hombres no hablen de ti como una, sino como ninguna y deja que ellos no hablen en absoluto de ti, ya que no tienes fin, pues eres el punto dentro del círculo, beso, que adoramos, beso, la fuente de la vida sin la que no existiríamos, beso, y así son erigidos los santos pilares gemelos, besa su pecho izquierdo y después el derecho, en belleza y en fuerza fueron erigidos, para maravilla y gloria de todos los hombres, con posterioridad a los hechos, se verificó que Val era la hermanasta de la pareja muerta hace cuatro años de Kirlian, en extrañas circunstancias. Aquel también había tenido relaciones consecutivas con las tres mujeres de la lista fallecidas en diversos momentos. Cuando Max Kirlian fue detenido por la policía para explicar estos y otros hechos, un nuevo anónimo llegó a la habitación de Alicia Alas, alias Tempestadorno. Por otro lado, Alexia Jordán, avisada por el forense, fue notificada de hallazgo de restos de semen en el cadáver de Barilari, que encajaba con el ADN de Kirlian. Adorno fue avisada de la tentativa de asesinato y las autoridades fueron en su busca una vez se entraron en contacto telefónico con ella. Adorno no fue localizada en el punto de encuentro establecido, una clínica privada de reproducción asistida, ni en ningún sitio a la redonda de donde se había triangulado su posición, al rastrear su llamada en un primer contacto. Cuestionadas las autoridades del establecimiento sanitario sobre su paradero y estado, los investigadores fueron prevenidos de que Adorno estaba en estado de gravidez. Al cabo del día, las malas noticias se multiplicaron. Adorno había sido encontrada empalada en el parque que daba a la catedral de Daibo. El libro de las sombras de Barilari había aparecido con estremecedoras revelaciones y Max Kirlian había logrado escapar sin dejar rastro. Luego de los abominables acontecimientos que salieron a la luz la última semana, la ciudad entera de Daibo vio una parálisis psicológica que cortaba el aire. La casi certeza que albergaban las autoridades de que uno de sus mejores hombres de ley, Max Kirlian, era el más probable asesino de la luna, traía en vilo y había inundado de desesperanza a toda la población, en medio de la conmoción, Jordán había recibido la recomendación de asuntos internos de integrar en el equipo de búsqueda y captura de Kirland a Samantha Gardner, una experta en cultos paganos y profesora universitaria de antropología social y de las religiones, que fue pieza clave en la traducción y corrección de los textos en el oceano aparecidos en los libros de las sombras, que ocultaban los cadáveres de las primeras víctimas. Jordán y Gardner se reunieron el día después que se hizo pública la fuga de Kirland. Cuando la primera vio de lejos a Garner, se sorprendió al comprobar que era una mujer muy joven, que a modo de acromante llevaba un báculo tallado y vestía una túnica aderezada con multitud de símbolos cabalísticos y paganos. Su sorpresa fue mayor al verificar, por simple inspección, que Samantha Garner era completamente invidente. Aquella mujer joven y serena proyectaba una inquietud que amilanaba y a la vez infundía un gran respeto. A su encuentro, Jordán no pudo evitar perderse en las gemas y ornamentos del cinturón que portaba la acromante. Aquella pinta estrambótica y pagana se completaba con unos pies niveos y descalzos y una cabellera blanca y suelta que le llegaba hasta la cintura. Garner le sonrió cuando tuvo a Jordán enfrente, lo que creó la ilusión de que la miraba a los ojos sin verla. Alexia Jordán afroamericana de casi dos metros de estatura, campeona de gimnasia y tiro y primer premio de la promoción de cadetes, tenía fama de ser metódica y reservada. Aquella escena era como del disparo encuentro entre Dido, reina de las amazonas y Freya, la diosa nórdica de todas las artes paganas. Una vez tomaron asiento con voz escéptica, Ferdinand se dirigió a Garner diciendo «Agradezco su colaboración en la resolución de este caso, pero dadas las circunstancias de extrema peligrosidad que están en juego, desaconsejo su participación en las investigaciones. Jordán no había terminado de exponer sus razones cuando con voz pausada y profunda la acromante las señalizó. Kirlian no es el asesino de la luna. La persona que está cometiendo esas acciones quiere incriminarle. ¿Y cómo es posible que afirme tal cosa con tanta vehemencia? El libro de las sombras de Tempestadorno que acabamos de analizar nos revela unas coordenadas precisas que coinciden con el emplazamiento de la mansión abandonada de los Bookland. Garner continuó con voz cada vez más ceremoniosa. Hace 100 años, este lugar era el centro de una disputa entre grupos paganos, dos logias, la de los neodruidas y la de los wikanders. Las hostilidades entre estos grupos tuvieron su origen en la relación poliamorosa que sostenía a Eden Ravenwolf, una Wicander que compartía a la vez un triángulo de amor bizarro formado por Gowan MacGregor Matters, hierofante de los Neodruidas, y Gordian Winnicott, sumo sacerdote de los Wickanders. Eden había mantenido ambas relaciones a la vez hasta que fue descubierta por el hermano menor de Gowan, Eowyn quien conspiró por cuestiones de jerarquía y poder con su propio joven, Puso a su hermano como el gran traidor de los secretos de la hermandad y llevó a los Nuevas a una guerra astral con los wicanders. Cuando ambos grupos agotaron sus fuerzas en doblegar al otro, Eden quiso unificar a las dos órdenes autoproclamándose suma sacerdotisa de ambos cultos, bajo el argumento de que llevaba en su vientre un hijo híbrido, producto de haber concebido con ambos hombres, en el mismo acto sexual, y con la mediación de un espíritu primordial, una gestación que permitió que fuera fecundada por ambos al mismo tiempo. Este espíritu, conocido como Aborin, le había anunciado la profecía y la necesidad de unir a neotruidas y wikanders ante la inminente amenaza de un enemigo mágico y maligno que desolaría todo Daivo hasta destruirla por completo. Eden finalmente tuvo un hijo o hija andrógino y hemafrodita llamado Sayer, que permitió que ambos cultos se unificaran siguiendo la profecía de Aborin. Este nuevo culto fue conocido como Whispers of the White Coven. Una vez que esto ocurrió, unas niñas Wicanders, Elsa y Widow, descubrieron la verdadera naturaleza del primordial que había anunciado la llegada de fuerzas oscuras en un antiguo códice conocido como Pseudomonarchia Daemorum de, de John Ambier, fechado en 1583 y que describía lo siguiente El vigésimo tercer espíritu Esain es un gran y fuerte duque se manifiestan en el cuerpo de un hombre muy guapo pero con tres cabezas, la primera de una serpiente la segunda de un hombre, que tiene dos estrellas en la frente, y la tercera de un becerro. Cabalga sobre una víbora, llevando una torcha en la mano, con la que incendia ciudades, castillos y grandes lugares. Hace salir de ti el ingenio en todo tipo de formas, y da respuestas verdaderas a asuntos privados. Gobierna 26 legiones de espíritus inferiores, y su sello es este, que debes llevar de dicha manera. El duque demonio Ain, también conocido por los hombres como Ain. Ain y Yaron es un ser misterioso y potencialmente peligroso. Parece que le gusta participar en la manipulación de las personas. Revelará los secretos de los demás si se le pide y responderá a las preguntas en cuanto a esos secretos. Ain es considerado muy guapo y encantador, como todos los demonios puede a menudo tomar varias formas. Aunque él disfruta tomarlas al mismo tiempo. En su forma humana es un hombre guapo y encantador. Puede utilizar los secretos de la gente en contra de ellos y llevarlos a hacer cosas que de otro modo podrían no querer hacer. En su forma demoníaca le crecen dos cabezas adicionales. Una a cada lado de la humana. La primera es la cabeza de una serpiente y la segunda la cabeza de un ternero. Cuando está en esta forma muestra dos marcas en la frente en forma de pentagramas o estrellas. Aim prefiere alcanzar sus metas a través de ingenio, la astucia y la manipulación sutil. Pero si esto falla, no dudará en ir a la batalla con una fuerza aterradora. Al hacerlo, él maneja una víbora venenosa en una mano y con una espada de fuego en la otra. Con esta espada puede quemar ciudades enteras y fortalezas y grandes extensiones de tierra. Algunos creen que Ain vivió en la Tierra en la antigüedad. Creó el Ornitorrinco, el extraño venenoso mamífero con pico de pato que coloca huevos nativos del este de Australia, como una manera de demostrar que los antiguos dioses estuvieron involucrados en la evolución de las especies en nuestro planeta, así como para servir como una especie de broma cósmica. Todas estas revelaciones encajaban perfectamente en los profundos cambios que se habían implantado en ambos cultos desde que Den Wolf y su hija o hijo Slayer había cambiado el espíritu de las leyes de Neotruidas y Wickanders en el nuevo Coven. Slayer se convirtió en un genearca. Todas las mujeres de ambos cultos debían ser fecundadas por él al alcanzar el segundo grado de la orden y al tercer grado convertirse en sus concubinas. Por su parte, Eden introdujo en los rituales de poder la obligación a los hombres de esterilizarse, o si ansiaban poseer los grados inferiores a ella en poder, debían castrarse convirtiéndose en eunucos. Luego de pasados 20 años, todas las mujeres de Whisper of the White Coven tuvieron al menos dos hijos o hijas de Slayer Ravenwolf, excepto Elsa y Widow, que ahora con 21 años, tendrían que pasar forzosamente por los rituales de fecundación que marcaban el coven. Aterrorizadas de que el hijo del mismo demonio plantara en sus úteros la nefanda semilla más de una vez, las dos vírgenes huyeron de la mansión Buckland para salvarse y encontrar un medio para vencer a Avorin, que se seguía desde el conclave de Whispers of the White Coven, dictado por las perversas leyes que todos debían acatar sin reparo. Todo esto tiene un aire de súper chuchería fina demasiado fuerte, Garner. ¿Qué tiene que ver todo esto con la investigación? ¿Y lo que ocurre en estos momentos? Dijo Jordan rompiendo el hilo de la narración que la acromante había desarrollado. Tiene que ver con todo. Samantha Garner se giró, cogiéndole la mano y le invitó a seguir escuchando, mientras dijo. Elsa y Widow descubrieron una forma de detener a Aborin y salvar al joven. Esa forma... Es la misma que está usando ahora el asesino de la luna. ¿Quiere decir que Max Kirlian está matando mujeres de su aquelarre para vencer a un demonio de hace 100 años? Ya le he indicado que no es Kirlian, no es el responsable. Le repito que no podemos basarnos en historias de ocultismo para asegurar que es inocente. De todo lo que nos sospecha haya podido hacer a esas y otras mujeres de la lista del círculo de lectura. Estoy aquí para acompañarle a la mansión Buckland y recuperar del altar de Ravenwolf el libro del Coven, donde aparece la fórmula que descubre la forma humana del asesino. Este libro está completamente en enochiano. Debes saber que la lengua enochiana, u otro idioma enochiano, cuyo nombre derriba de la teoría que es la lengua hablada por los ángeles apocalípticos del apócrifo libro de Enoch, es un idioma artificial. Supuestamente creado por el ocultista británico John Dee y su compañero Edward Kelly el 8 de marzo de 1581. El idioma se supone ser la lengua hablada por los ángeles y por los humanos antes de la Torre de Babel, es por tanto el supuesto verdadero idioma universal. Con su propio alfabeto, sintaxis y escritura, Dee Kelly habrían canalizado por medios espiritistas a un grupo de ángeles, demonios según algunos, que les enseñaron el idioma y su uso ritual. El canon básico de la magia enociana es el siguiente. Sigilum de Aemeth, el sello sagrado. Tabula Sagna, la sagrada tabla de las doce tribus. Liber Scientia, auxilia et victoria terrestris. El libro de la ciencia de la ayuda y de la victoria. Tabla de Navarre. Liber Loagaet, Alrededor de un centenar de folios enigmáticos, estos comprenden los cuatro atalayas de fuego, aire, agua y tierra. Los nombres de los gobernantes de los 30 Aetirs son encontrados en estas tablas. Las cuatro tablas elementales, claves, angelicae, las 48 llamadas o llaves. El lenguaje fue dado a y e. Kelly en 49 tablillas sagradas y en las 48 llamadas enochianas. Se supone que cada planeta tiene un logos planetario, ángel, que puede ser invocado en el correspondiente día semanal. Cada hora del día a su vez tiene diferentes gobernantes, haciendo una compleja jerarquía de ángeles, reyes, príncipes, gobernadores y ministros, ya que cada ángel se relaciona entre sí con líneas mágicas entrecruzadas. En el libro de Sagrado y Oculto de Whisper of the White Coven se encuentran estos y otros secretos. Pero solo dos mujeres motivadas a restablecer el orden que ha roto Alvorin pueden acceder a él. Un frío extremo se apoderó de Alexia Jordana a medida que iba conociendo todas esas historias. Su estricto carácter científico no le hacía ver como válidos ninguno de los argumentos que Garner adelantaba. De hecho, llegó a pensar que Samantha Garner... Era una obesa que intentaba encajar la realidad en la fantasía. Sin embargo, cuando volvía a repasar sus acciones en el caso, quiso darle una oportunidad a sus fantasmagóricas teorías. Por lo que al final del encuentro, decidió acompañarle a la mansión Bookland. Si estaba en lo cierto, encontrarían el códice de Whisper of the White Coven. Y si todo era superchería, irían simplemente a perder el tiempo. Mientras el asesino... Seguía desmembrando e inmolando a jóvenes mujeres en Daigo. Historia escrita por Roger Van Rubatino.